0: Dan bahasan kita hari ini, teman-teman sekalian, yaitu berbekam. Bekam atau bahasa Arabnya hijyamah adalah mengeluarkan darah kotor dari badan. Di zaman dulu, sangat tradisional tentu caranya, dan saya sempat mendapatkan itu di kota Madinah. Pada awal kami pergi ke sana di tahun 1990-an, ya. Masih belum ada terlalu banyak kop yang seperti ini biasanya yang digunakan di zaman sekarang. dengan alat isapnya ya jadi mereka masih menggunakan metode yang lain yaitu menggunakan gelas kaca kemudian membakar sedikit kertas yang dimasukkan kertas itu atau diletakkan di atas kulit ya kemudian ditutup dengan kopnya ditahan dengan tangan dia ya. dibiarkan sampai nanti tentu apinya akan padam tapi suhu panas itu rupanya menarik kulit ya, seperti itu yang saya pernah lihat setelah itu dibuka gelas tersebut lalu kemudian disayap lah ya digunakan pisau kecil atau silet kecil ya, yang steril tentunya lalu disentuhkan di kulit dengan sangat halus dibuat titik lalu kemudian dikop kembali ya untuk dikeluarkan darahnya jadi bekam sebenarnya digunakan dengan dua metode yaitu bagaimana dia di kop, biasanya Indonesia mengatakan kopkring, ya. Menggunakan alat kop seperti ini, dan tentu pada pertemuan kita, saya tidak mempraktekkan secara langsung di sini. Uh, karena banyak pertimbangan tentunya, ya. Karena ikhwa yang hadir harus membuka pakaiannya. Kemudian cuplikan juga di YouTube sudah cukup banyak. Tinggal saya menyampaikan dalil dan juga manfaat-manfaatnya, nanti Anda akan bisa praktekkan, insyaAllah. Kalau saya pribadi, memang saya sudah mengajarkan ke istri saya. titik-titiknya di mana yang dia harus letakkan, maka dia akan melakukan bekam itu. Jadi dengan memasukkan kop seperti ini, lalu kita memompanya di titik-titik tertentu, nanti akan anda lihat di layar insyaAllah, titik-titik yang uh, saya tekankan agar anda lakukan. ya Kurang lebih ada 10 titik dasar, tapi bisa juga kalau anda ingin tambahkan untuk seluruh tubuh. ya 10 titik dasar, nanti akan kita sebutkan insyaAllah nama-nama istilahnya, dan tepatnya titik-titiknya, ya, eh, bisa dikop kering dengan cara hanya mengeluarkan angin saja. Kalau Anda masuk angin, Anda bisa letakkan kop-kop ini di tubuh Anda, terutama bagian belakang, kemudian dikop, dibiarkan beberapa saat. Kalau saran saya sih, minimal dia satu menit. Ya, minimal 60 detik. Dan dia bisa lebih daripada itu, antara satu sampai tiga menit. Ya. Anda biarkan kop itu supaya maksimal menarik, ya. Apa yang ada di situ, kemudian eh, apa namanya dibuka. Setelah itu akan ada uap-uap angin biasanya, ya. Dan ini cara yang lebih efektif dibandingkan Anda menggunakan krokan, ya. Karena ini akan lebih baik, dia memang murni keluar dari pori-pori, ya, dan tidak perlu merusak kulit kalau kop kering, ya. Kalau kop basah dan ini yang dianjurkan sunnah Nabi Sosal adalah kop basah. Kop basah artinya Anda mengop ya dengan pompa seperti ini dikop sampai dibiarkan 1 sampai menit tadi. Kemudian setelah daerah kulit bagian dalam kita dalam dalam kop ini, misal seperti ini diletakkan kemudian dia sudah menarik ya, itu di sekitarnya sudah terlihat perubahan warna biasanya. Apalagi kalau memang dasarnya orang itu punya penyakit, biasanya justru berubah menjadi warna-warna gelap, ya. Setelah itu dibuka, lalu kemudian ininya disayap, ya. Kulitnya itu disayap dengan tipis sekali. Ya, ada, sudah dijual di mana-mana tentunya pisau untuk uh, menyayap itu. Sedikit sekali, cuma seperti digaris ya. Bahkan kalau latihan yang benar sebenarnya menggunakan pisau itu dengan tisu, ya. kalau tisu ini seorang e, terapi bekam udah bisa menggunakan pisau sayapan dia bisa menyayapnya gitu kan tanpa harus merobek tapi e, seluruhnya tapi memang sobek saja sebagiannya maka itu sudah sangat bagus karena dia tidak harus merusak ya atau metode sekarang juga ada menggunakan pen ya seperti ini yang tidak asing lagi tentunya di teman-teman yang biasa bekam Uh, ...dan di sini diletakkan jarumnya. Ya. Anda juga bisa menggunakan jarum. Cukup banyak model-model jarum atau warnanya biasa ya. Tetapi jarum ini umumnya seperti ini. Ada yang dijual uh, dalam bentuk dus, ya. Saya tidak perlu melihatkan mereknya. Karena nanti di sini tidak ada endorse, tidak ada apa-apa ya. Makanya saya tidak mau meletakkan apapun yang bermerek di sini. Maka ini adalah contoh saja Dan ini juga contoh yang lain Intinya Teman-teman sekalian Jarum seperti ini Dan dipastikan Anda kalau melakukan bekam Sterilisasinya penting Anda menggunakan kaos tangan yang steril Dan ini dibuka bagian atasnya ya, Sehingga yang bulatnya terlepas Dan terlihat jarumnya Dan Anda pasang di sini Bismillah Setelah itu, Anda tutup ya pulpen ini. topen ini, insya Allah. Dan ini sudah siap untuk dipakai. Ini kalau diletakkan di sekitar kulit, seperti ini. Maka dia akan membuat lubang-lubang kecil. Dibuat mengelilingi tempat atau kepala kop ini ya, bagian ini. Dibuat keliling sampai memang sudah memenuhi lokasi itu. Baru kemudian Anda kop yang kedua kalinya. Dengan niat ya. Pada saat itu, insyaAllah untuk menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan nanti akan keluar darah. Tentu, jangan lupa selalu membaca basmalah. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Semua perkara tidak dimulai dengan Bismillah, maka dia terputus. Juga teman-teman, saya sarankan anda menghubungkan, dan ini sangat erat sekali hubungannya, dan ini saya lihat masih jarang para pembekam melakukannya, yaitu menggabungkan antara bekam ini, terapi ini, dengan rukiyah. Dua buku saya referensikan di sini, ada Doa Rukiyah, Terbitan Ibnu Umar, dan juga ada Pustaka Imam Syafi'i, Rukiyah mengobati jazmai dan rohani menurut Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini Anda baca beberapa ayat-ayat rukiyah Anda boleh membaca Al-Fatihah, anda boleh membaca ayat Kursi, membaca Al-Kafirul, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas Al membaca ayat-ayat Rukiah yang lain kalau anda ketahui kemudian sambil anda Bismillah mulai Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah lalu kemudian anda lakukan tahapan-tahapan ini ya baca Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah kemudian anda mulai ya dengan mempersiapkan perangkat-perangkat ini Dan kulit bagian punggung, pada saat dibuka ingin dibekam, yang paling pertama saran saya diolesi dengan minyak zaitun. Minyak zaitun atau minyak habbatus ya Salah satunya, biar permukaan kulit itu e, nanti tidak memar dengan kop. Ya, Setelah diusap, semuanya di seluruh tubuh dibalurkan dengan minyak zaitun. Juga akan mendatangkan hangatnya ya, tubuh atau punggung bagian belakang, baru kemudian Anda kop. Ya. Kalau kopi ini tentu harus steril ya, harus betul-betul steril dia dibersihkan ya, mungkin dengan pembersih-pembersih uh, yang tidak asing lagi buat kita, sterilisasi termasuk menggunakan alkohol. Kalau yang bagus ya, dan anda saya sarankan beli kop yang bagus itu uh, apa namanya, dia bisa untuk direbus, biasanya direbus ya, supaya dia betul-betul hilang mati, ya, kuman-kumannya. Pada saat proses sterilisasi tentunya. Atau kalau tidak Anda punya alat. Sekarang sudah banyak sekali alat-alat dijual. Alat-alat sterilisasi itu tinggal dicuci pakai air hangat. Kemudian setelah itu dimasukkan di alat steril. Langkah dia akan steril insyaallah. Jadi ini awal Anda melakukan. Setelah itu Anda mulai bismillah dengan kop. Ya, letakkan di titik-titik yang nanti akan Anda lihat di layar insyaallah. Kemudian Anda mulai mengopnya. Ya. dan ini saran saya maksimal ya teman-teman sekalian kalau anda, kalau e, para pembekam harus memperhatikan kulit pasiennya kalau kulitnya lembut sekali ya, terutama bagi akhwat maka ini ditariknya 2 sampai 3 kali maksimal jadi sekali 2 maksimal 3, maksimal ya kalau saran saya akhwat malah 1 sampai 2 kali saja asal tarikannya ininya full ya, insyaallah 1 dua sudah cukup. Kalau kulitnya agak tebal, baru bisa tiga. Kalau ikhwa, saran saya tiga sampai empat maksimal. Jangan juga terlalu kuat. Karena biasa juga ada orang, dia main tarik terlalu kuat sampai lima, enam kali, itu biasanya memar. Ya. Biasanya memar. Dan itu bisa merusak kulit. Jadi juga perlu diperhatikan tentang metode penggunaan ini ya. Lalu kemudian, Pada saat Anda sudah melakukan itu, sementara menunggu sekitar 1-3 menit, bacalah rukyah, Akhi dan Ukhti. rukyah, baca Al-Fatihah, baca ini. Tiupkan, ya. Ke kopnya pun tidak ada masalah. Anda niatkan rukyah, tiup ke badan, ya. Bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Minkulishyari, Yudhik, Wallahi Shfiq. Banyak doa-doa rukyah dibaca. Tentu ada bahasan sendiri nanti tentang masalah rukyah ya. InsyaAllah akan saya buat sesi khusus masalah ini. Kita akan bahas insya Allah. Tapi sangat erat hubungannya dengan masalah ini. Karena saya berapa kali coba tempat-tempat bekam pun di luar. Itu yang ada hanya pembekamnya sibuk mengajak ngobrol pasiennya. Ya. Dan ini akhirnya saya lihat tidak efektif tapi tidak terlalu. Tapi saya pernah uh, berhadapan dengan seorang pembekam jizahullah khair. Malah bukan di Indonesia gitu, di luar Indonesia. Begitu dia bekam saya. Kemudian dia memulainya dengan... Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah kemudian dia sambil ngirukia, dibekam ya kan? Itu sangat bagus dan di buku ini disebutkan kalau di sini tuntunan rukia saja ada keterangan tentang ain dan doa apa dengan rukia, kalau di sini kalau Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan malah lebih jelas. Beliau menitikberatkan beratkan tentang masalah dan ini pernah saya bedah ya di YouTube Anda pernah Anda bisa ikuti rukia syar'i waktu itu di Amerika saya pernah bedah ini. Kurang lebih tiga jam saya membeda buku ini, pada satu dengan prakteknya. Nah itu, di disini disebutkan kalau Rukiyah itu tidak harus hanya orang sihir atau kena sihir dan Ain. Tapi semuanya bisa. Termasuk tadi, ya, memohon kepada Allah sementara dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan dua doa diajarkan Nabi SAW untuk mengeluarkan penyakit-penyakit itu. Baik, teman-teman sekalian, saya akan coba membacakan, seperti biasa kita akan mulai uh, dengan dalil-dalil syari'. I. bekam sendiri disyariatkan dalam agama dengan banyak sekali dalil, diantaranya kita mulai dengan hadis Bukhari disebutkan di nomor 5681 kata begin dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesembuhan itu ada pada tiga hal yaitu dalam pisau pembekam, meminum madu atau pengobatan dengan besi panas ataupun kayu dan aku melarang umatku melakukan pengobatan dengan besi panas atau jadikan Pengobatan besi panas dalam riwayat lain adalah uh, alternatif terakhir. Nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan dalam hadis beliau Sahih riwayat Bukhari ini kalau kesembuhan pasti bisa didapatkan ya, di pisau pembekam atau mulai dibahas masalah bekam di sini. Ya. Juga teman-teman sekalian uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam, nah, pernah berbekam bahkan lebih dari satu kali. Belum berbekam beberapa kali dan beliau di dalam hadis ya uh, disebutkan yang sahih juga uh, disebutkan oleh Abu Dawud nomor 3857 Ibn Majah 3476 Imam Ahmad menyebutkan di jilid 2, halaman 342 bahwasanya Rasulullah saw pernah berbekam dan beliau memberikan upah kepada tukang bekam. Ya. Ada riwayat lain menyebutkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya upah pembekam itu adalah buruk atau khabit. Yang dimaksud di sini adalah bukan buruk dalam arti kata tidak halal. Jadi dia halal. Ulama hadis menjelaskan hanya saja dia lebih baik dijadikan sebagai pendapatan terakhir. Jadi kalau masih bisa mendapatkan pendapatan yang lain selain dari bekam itu lebih baik. Tetapi Nabi SAW ya, tidak melarangnya. Secara khusus tidak mengharamkannya maksudnya. Ya. karena beliau sendiri pernah memberikan upah kepada pembekam yang membekam beliau sallallahu wa alaihi wa wasallam di hadits Abu Daud, Ibnu Majid dan juga Ahmad. Itu yang kedua, yang ketiga juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwasanya cara pengobatan yang paling efektif, yang paling baik adalah bekam. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Hadits riwayat Abu Daud Ibnu Majah dan juga Ahmad berbunyi sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian lakukan untuk mengobati penyakit adalah dengan melakukan melakukan bekam. Jadi Nabi secara mengatakan sungguhnya sebaik-baik cara kalian berobat artinya bisa efektif, cepat sembuh, jangka waktunya juga pendek, nggak perlu lama-lama, yaitu berbekam. Saya subhanallah punya pengalaman banyak sekali dalam masalah ini. Saya pernah difonis oleh dokter teman-teman sekarang sampai pada tingkat MRA waktu itu ya itu dianggap di ada urat terjepit ya di bagian dekat tulang ekor subhanallah dan saya setiap kali jalan itu saya merasa kram bagian paha belakang subhanallah tiba-tiba saja pada saat itu ya dan saya pada saat itu ada undangan ke luar negeri di musim dingin lagi maka saya sempat Telepon seorang teman saya Dan beliau memang Biasa membekam ya Karena kalau saya rasa sudah seperti ini Saya mengajak teman-teman yang biasa Berbekam lalu saya berdiskusi sama beliau Yang bersama-sama Ini teman-teman sekalian dibekamlah ada 5 titik pusat Di daerah Yang saya merasa sakit ya Di sekitar tulang ekor Nanti Insyaallah Allah akan ada gambar di layar Anda bisa lihat Kalau Anda ingin bekam seluruh tubuh Ada kurang lebih 5 titik itu berdekatan sekali di dekat tulang ekor ya. Itu yang dilakukan oleh teman saya dan dibekam di situ. Subhanallah walhamdulillah sampai sekarang perubahan total terjadi. Walaupun kadang-kadang masih ada sedikit tapi sudah tidak ada. Bisa dikatakan sembuh alhamdulillah. Dan bahasa beliau sebenarnya membahasakan ke saya ini sebenarnya kelebihan kolesterol. Ya. Kalau dalam bahasa bekam karena dilihat dari gumpalan-gumpalan darah yang keluar Maka semenjak itu, Alhamdulillah saya selalu juga fokus Setiap bulannya, karena disunnahkan Berbekam, nantikan kita sebutkan di tanggal 17, 19, 21 Dan ini alasan kenapa tadi saya bilang Kita bertepatan membahas bekam di tanggal 21 ini ya Karena salah satu hari yang disunnahkan oleh Nabi Wasallam Maka saya berbekam di titik ini Bahkan saya berbekam, Alhamdulillah semalam saya berbekam Dan dibantu oleh istri saya Di hampir seluruh punggung seluruh titik ya Itu saya coba untuk berbekam yang tersia cuma tinggal kaki, memang yang belum sempat semalam. Tapi Alhamdulillah semuanya sudah saya lakukan, seluruh tubuh. Dan ini juga supaya memang mem pada, pada saat kita mempraktik, pada kita membahasakan, mengajarkan seperti ini, kita sudah praktikkan, gitu kan. Ya. Dan apalagi semalam itu memang sedikit agak malam ya, jadi sudah masuk di tanggal eh, 21-nya, di atas jam 12 malam. maka saya sudah mendapatkan insyaallah tanggal 21-nya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik dalam hadis riwayat Ahmad di jilid 5 di halaman 9 halaman 15 halaman 19 tiga kali terulang hadis ini sebaik-baik pengobatan penyakit adalah dengan melakukan bekam. Dengan melakukan bekam ya. Juga riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan lagi dan ini luar biasa. Riwayat ini setiap kali saya baca saya coba renungin gitu kan. Begitu luar biasanya bekam ini sampai hadis ini menjelaskan. Dengarkan baik-baik hadis ini. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 3477. Ya. Ibnu Abbas meriwayatkan radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah aku melewati seorang malaikat pun ketika di di langit atau ke langit" Kecuali mereka mengatakan, Wahai Muhammad, lakukanlah olehmu berbekam. Tambahan riwayat lain, dan itu disebutkan oleh Tirmidzi nomor 2052 dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Wasallam menceritakan ketika beliau diisrakkan, tidaklah beliau melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka meminta kami ya, atau memerintahkan, Atau berkata perintahkanlah umatmu untuk berbekam Perintahkanlah umatmu untuk berbekam Jadi dua riwayat ini luar biasa Bagaimana Nabi Wasallam bertemu dengan sekian banyak malaikat di langit Dan beliau memastikan tidak ada satu malaikat pun yang aku lewati Kecuali mengatakan hai Muhammad berbekamlah kamu Dan suruh umatmu berbekam Ini luar biasa gitu Saya tidak menemukan ada pengobatan yang seperti ini wasiatnya Ya, berarti memang pesan ilahi yang luar biasa, ya para malaikat pun yang mungkin mereka tidak membutuhkan bekam itu menyampaikan wasiat ini tidak mungkin kecuali perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus menyampaikan kepada umatnya, sebagaimana juga anda dengarkan di saat sekarang tentu penyampaian- penyampaian hadits beliau, shallallahu wa alaihi wasahbihi wasallam, Nabi Shallallahu Wasallam menganjurkan agar berbekam itu teman-teman dipilih di tiga hari utama. di bulan Hijriyah. Tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21. Kemarin kebetulan tanggal 17, saya belum sempat karena masih ada bahasan yang lain. Tanggal 19 juga sempat luput karena ada bahasan-bahasan kita. Dan tanggal 21 hari ini, insya Allah saya berharap teman-teman setelah nonton acara kita ini, bisa langsung mempraktikkan bekam itu. Kalau tidak, Anda tentu memilih di bulan depan, ya. Tapi itu kena Ramadan. Maka langkah baiknya kalau Anda lakukan di hari ini tentunya. ya sesuai dengan hadis Nabi saw. riwayat Abu Dawud nomor 3861 kata Rasulullah saw. Barangsiapa yang ingin berbekam hendaklah ia berbekam pada tanggal atau pada hari 17, 19, 21. Maksud dari bulan hijriyah ya bukan bulan masehi. Ya dari Muharram, Safar, Rabi'ul Rabitani, Jumadil Ula, Jumadil Thani, Rajab, Syaaban, Ramadan, Shawwal, Zulkaddil, Zulhijjah. Ini bulan-bulan ini 12 bulan ini. Jadi bukan Januari, Februari sampai Desember. Ya. maka akan menyembuhkan semua penyakit. Kata Nabi Wasallam berbekam di tanggal-tanggal ini, 17, 19, 21, akan menyembuhkan semua penyakit. Anda bayangkan ini, semua penyakit. Jadi tidak ada yang tidak bisa diobati dengan metode ini. Seperti itulah kurang lebih maknanya. Dan tentu sangat baik kalau Anda tadi kombinasikan misalnya ini dengan rukyah syariah. Anda kombinasikan dengan mengkonsumsi madu, ya... Jadi misalnya sebelum berbekam satu jam anda konsumsi madu minimal satu sendok makan ya Setelah juga berbekam anda konsumsi madu karena dalam hadith kan tadi digabungkan itu ya Di hadis yang pertama riwayat Bukhari tadi Kalau kesembuhan pasti akan terjadi di Di sayapan bekam madu ya ada seperti seperti urutannya Nah sebagian ulama ada menitibatkan konsumsi madu sebelum bekam Sejam sebelumnya setengah jam sebelumnya baru kemudian biar prosesnya dia bercampur sama badan kita, ya, kemudian baru kita berbekam. Ya. Tentu juga anda bisa menggunakan, mengkonsumsi air zam zam, ya. Ini juga sangat bagus ya kalau ada air zam zam di rumah, itu anda bisa gunakan atau bisa dibeli atau disiapkan semacam semprotan seperti ini, ya. Jadi bisa disemprot juga titik-titik itu dengan air zam zam sambil dibacain ayat ruqyah. Setelah itu ya, dibiarkan dia kering dengan udara, baru di diolesi dengan uh, minyak zaitun atau minyak hamba tu sauda barulah kemudian Anda mulai mengopnya ya. Tentu riwayat ini bukan berarti kata sebagian ulama tidak boleh berbekam di selain tanggal ini. Tapi ini adalah yang terbaiknya. Terutama bagi Anda yang punya penyakit ya. Misalnya memang Anda punya penyakit dan uh, Anda harus berbekam beberapa hari ya. proses. Seperti pernah ada seseorang yang kena diabetes di Saudi sudah bertahun-tahun. Akhirnya dia berbekam melalui salah satu pembekam dan saya kenal baik pembekamnya. Masya Allah orang itu sembuh. Jadi dia dibekam selama tiga hari berturut-turut. Ya. nonstop di titik-titik tertentu dengan memang uh, tujuan untuk mengobati fokus ke masalah diabetes ini. Ya. Seperti itulah. Uh, juga riwayat Ibn Abbas radiyallahu anhuma riwayat ini, riwayatkan oleh Tirmidhi Jadi dua halaman 204 Sesungguhnya hari yang paling baik Bagimu untuk berbekam adalah 17, 19, dan 21 Ya Ada juga riwayat lain yang menjelaskan Tentang masalah Kalau mau memilih hari-hari yang paling baik Berbekam adalah hari Senin Selasa dan Kamis Ya, Tetapi tentu ini kalau eh, Tidak bentrok Dengan tanggal, kayak kita kan sekarang tepatnya kenaknya hari Rabu ya, tanggal 21 bukan berarti anda tidak boleh berbekam karena memang dalam riwayat disebutkan dan hindarilah Rabu, Jumat dan Sabtu juga Ahad maksudnya di sini adalah yang terbaiknya, kalau bertepatan Alhamdulillah, tanggal 17, 19, 21 dengan hari Senin, Selasa, Kamis maka sangat bagus gitu kan salah satu dari hari-hari ini ya nah, kalau tidak, asal bertepatan tanggalnya tidak ada masalah, walaupun kenaknya hari Rabu, Jumat ataupun Sabtu dan Ahad, karena memang Uh, yang dititip beratkan adalah tanggalnya dulu, baru kemudian pemilihan harinya, baru pemilihan. Kalau bisa bertepatan, alhamdulillah, itu sebuah karunia yang luar biasa tentunya yang uh, apa namanya disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua teman-teman sekalian. Ya, baik selanjutnya Insya Allah kita akan coba untuk membahas lebih dalam lagi tentang masalah uh, bekam ini, beberapa hal yang kita tambahkan ya. Bekam ini teman-teman sebenarnya bukan hal yang baru Jadi Islam bukan agama pertama yang mengajarkan bekam gitu kan Sebenarnya bekam itu sudah dikenal oleh bangsa-bangsa lain gitu kan Itu sesuai dengan banyak tulisan-tulisan ilmi yang berhubungan membahas masalah itu Tapi Islam datang menitik beratkan Kalau memang pengobatan ini adalah pengobatan yang baik, yang sangat baik ya Dia akan banyak sekali mengeluarkan toksin ya kotoran-kotoran penyakit ya, dari tubuh manusia ya, yang mengeluarkan e, melalui darah tentu dikenal dalam istilah medis juga dengan istilah oksidan release therapy ya. dan istilah yang lebih populer detoksifikasi ya detoksifikasi ya ya detoksifikasi berbekam dengan cara melakukan vakum ke kulit tadi itu dalam pandangan medis juga adalah termasuk hal yang dibolehkan dan memang dikenal di kalangan para teman-teman medis ya. Jadi bukan hal yang baru masalah ini. Juga ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh At-Tabarani. Beliau menitip beratkan uh, titik bekam. Jadi sampai sebagian Ulama ada yang memang fokus masalah bekam ini mengatakan kalau tidak bisa bekam atau tidak sempat kecuali satu saja titik maka fokus ke sini itu disebutkan dalam hadis tabarani bahwasanya beliau bersabda hendaklah kalian semua melakukan pengobatan bekam di tengah tengkuk ya di tengah tengkuk pas kalau anda pegang batang leher anda dengan lima jari ini ya dari rambut kita sampai ke uh, jari ya. kalau pas letakkan begini ya. Pas di bawah ibu jari, ya, itu dikenal dengan titik tengkuk ini, ya, karena sungguhnya hal itu akan merupakan obat dari 72 penyakit, obat untuk 72 penyakit, ya, ini nanti insyaallah anda bisa lihat nanti di layar uh, tentang titik ini ya, insyaallah. Uh, Pernah teman-teman diadakan penelitian Lebih dari 19 ilmuwan mancanegara Tentang pengobatan bekam Dan betul-betul mereka kaget dan tercengang Karena di dalam masalah itu Dalam bekam itu Mereka menemukan kasus darah rendah dan darah tinggi Yang diterapi dengan bekam Tekanannya kembali kepada batas normal Tekanannya kembali ke batas normal ya Jadi Bekam ini juga menunjukkan efek menurunnya jumlah asam urat, darah, kolesterol, albumin, dan lemak trigislerida ya. Beberapa indikator zat-zat tubuh seperti enzim, darah putih, zat besi, dan ion-ion seperti kalsium, natrium, dan kalium seluruhnya kembali pada kepada kadar normal. Pada mayoritas pasien dijadikan sebagai objek penelitian. Nah itu memang penelitian secara langsung ya. Dan ini luar biasanya... bukan semuanya muslim. Tapi umumnya ada beberapa muslim-muslim di situ yang hadir ya. Juga berdasarkan laporan penelitian tentang pengobatan metode bekam tahun 2001, ada 300 kasus ya. Dalam buku Ad-Dawa'ul Ajib yang ditulis oleh ilmuwan Damaskus Muhammad Amin, dia mengatakan Dalam kasus tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah darah turun Hingga mencapai batas normal Juga dalam kasus tekanan darah rendah, tekanan darah naik hingga batas normal Juga kadar gula turun ya, pada pengidap kencing manis Dalam kurang lebih 92,5% ya. Juga pernah kasus jumlah asam urat di darah turun sekitar 83,68% Juga pada darah bekam yang keluar didapati bahwa uh, di dalamnya itu terdapat hal-hal yang berbentuk aneh ya dan itu memang diteliti ternyata dia tidak lagi berfungsi untuk tubuh dalam arti kata kalau dibiarkan justru berbahaya ya jadi Subhanallah darah yang di kop itu hanya akan keluar penelitian medis itu adalah darah-darah yang sudah tidak berfungsi lagi ini sudah berapa kali saya membahasakan memang kepada teman-teman ya. yang sudah pengalaman darah masalah bekam, kira-kira darah yang keluar ini akan mengurangi ya e, sesuatu dari tubuh kita nggak? Maksudnya kan keluar darah tuh, apalagi kalau darahnya banyak. kadang kadang ada orang di kop itu sampai kopnya penuh, ya. Apalagi kalau memang darahnya masih terus keluar, anda bisa kop yang kedua kalinya ya. Saya pernah melalui terapi yang sampai tiga kali kop, ya. Dan itu tentu ada harus dilakukan oleh orang yang sudah ahli ya. E, Jadi dia uh, setelah mengob kemudian uh, melapnya kembali dibersihkan, disterilkan baik kopnya ataupun juga lukahnya di tubuh yang sudah ada, kemudian coba dilukahi lagi yang kedua kali kurang lebih di titik-titik yang mungkin belum tersentuh awalnya di kop lagi yang kedua kali, ya. dan itu yang luar biasanya ya karena saya praktekin sendiri itu kan itu sebuah metode yang saya temukan ya ternyata dengan yang kedua kali itu darah ada yang keluar, ada orang yang pertama kali belum keluar darah atau keluar sedikit sekali kemungkinan besar memang kena gumpalan yang sangat kental dalam tubuh nah kalau sudah dilakukan yang kedua kali ternyata gumpalannya itu pecah ya dan akhirnya keluar dan keluarlah darah yang lebih banyak ya. dan itu yang diharapkan tentunya dan saya pernah lakukan sampai ketiga kali karena memang di titik tertentu itu ada darah yang cukup banyak dan alhamdulillah betul-betul memang meringankan tubuh ya sangat besar pengaruhnya tapi ini memang harus Orang yang ahli dalam melakukan bidang itu. Makanya anda juga dianjurkan oleh para ulama tidak berbekam kecuali pada ahlinya, ya. Jadi, jangan sembarangan saja melakukannya, karena memang perlu untuk difahami masalah ini. Baik, teman-teman sekalian, kita akan sebutkan kurang lebih ada 10 titik dasar di belakang ataupun di tubuh ini yang semestinya kalau teman-teman jaga, insyaallah mudah-mudahan sudah cukup untuk membuat anda terjaga kesehatannya. Setiap bulan anda bisa lakukan ini, ya. Yang pertama adalah Ras -ra atau bagian kepala, ya tepatnya di tengah-tengah ya kepala ini, tepatnya di tengah-tengah kepala, biasa juga disebut dengan umumugith ya atau ibunya penyakit gitu. Titik ini sebenarnya disebut juga dengan titik pertemuan seratus penyakit, terletak di puncak tengah kepala yang berfungsi untuk mengobati banyak penyakit seperti sakit kepala secara umum, migran, vertigo, darah tinggi, sinusitis ya mimisan, radang hidung. glaukoma, gangguan mental dan emosional, sakit telinga secara umum, jerawat, mempertajam ingatan dan hafalan dan kecerdasan otak dan banyak lagi manfaat-manfaatnya. Hanya saja teman-teman harus pahami satu hal ya, titiknya harus benar-benar pas di tengah-tengah ya. Kalau Anda mundur saja sedikit, ya artinya Anda mundur ke belakang yang biasanya maaf kalau Anda lihat ada orang yang botak bagian tengah kepalanya, biasanya botaknya itu agak sedikit ke bawah, itu jangan ke situ. Saya pernah berbicara dengan seorang pakar Masya Allah dia sudah lebih dari 20 tahun Mungkin membekam Membahasakan kalau kapan dia titiknya Geser sedikit dari titik yang disunnahkan oleh Nabi Wasallam itu Ini balik bisa membuat lupa Oleh karena itu harus hati-hati Kemudian titik yang kedua dan ketiga adalah Titik yang dikenal dengan akhdayn Sisi kanan dan kiri Maksudnya adalah urat leher ya, Urat leher sebelah kanan Lebih cenderung ke belakang dan sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Jadi bukan di tengah-tengah leher ya, tapi lebih cenderung ke belakang. Kalau anda pegang ada seperti otot keras di sini ya, di bagian uh, pas pinggiran tengkuk kita kiri kanan, disitulah dibekam ya. Dan fungsinya bisa mengobati sakit pusing ke di kepala, sakit nyeri pada gigi, nyeri punggung, leher kaku, TBC, kelenjar limpe, ya, uh, muka bengkak. ...tuli mendadak, radang tenggorokan, radang kaku, telinga mendengung, ya, gondongan, dan penyakit-penyakit lainnya. Itu titik satu, dua, tiga ya. Bagian kepala dan dua, bagian leher. Kemudian titik yang keempat dikenal dengan Al-Kahil. Ya. Ini terletak di punuk leher belakang pada ruas pertama tulang belakang. Maksudnya tadi saya bilang, coba Anda letakkan lima jari Anda ini dari rambut yang terakhir itu sampai ke ujung... ...tungkuk leher kita, pas di situ, di bawahnya jari kita ini, di situlah titiknya yang tadi sudah disebutkan oleh Nabi Alaihi Wasallam bisa mengobati tujuh puluh dua jenis penyakit. Dan ini kalaupun Anda tidak sempat melakukan bekam kecuali satu, maka di sini titik ini yang paling penting. Di tengah-tengah sini, ya. Dan kita Anda ketahui, InsyaAllah dengan bekam di punggung itu sudah menarik seluruh ya, darah yang kotor dari tubuh. Jadi tidak usah khawatir. berarti tidak harus juga dari seluruh tubuh kita dari depan dari belakang semua kecuali memang Anda punya penyakit-penyakit khusus itu pun harus ahli ahli yang luar biasa yang hanya bisa membekam di bagian depan ya. Berarti titik, titik di bagian depan yang bisa dibekam tapi itu harus ahlinya ya. Termasuk di bagian sebagian daerah wajah ya. Nah, ini di daerah kahil ini pas di bawah Tulang apa namanya atau tengkuk yang pas masih masuk di tengkuk sebenarnya tapi di ujung sekali itu bermanfaat mengobati radang selaput otak, asma, bronkitis, TBC, kejang dan sakit kepala, batuk, flu atau pilek, ya, leher kaku, punggung nyeri, peradangan pada tulang sendi, ya, penyakit epilepsi atau ayam, nyeri otot punggung dan pundak, gangguan pada mata, gangguan pada jantung, darah tinggi dan lain-lainnya. Titik 5 dan 6 dikenal dengan titik al-khafa kanan dan kiri terletak di bahu kanan dan bahu kiri ya pada titik ini pena Raulullah W dibekam pada saat beliau diracuni oleh seorang wanita Yahudi di Khbar ya yang Anda bisa di layar Insya Allah itu ada teman-teman akan coba taruh ya titik yang ada di punggung kanan dan kiri ya dan ini bisa mengobati syar'um umstruktur Memperlancar peredaran darah ke kepala dan tangan Serta untuk mengobati rasa nyeri, pundak, dan lainnya Kemudian titik 7 dan 8 itu dikenal dengan alwarik Baik itu sisi kanan atau sisi kiri Atau terletak di pinggang kanan dan pinggang kiri Kurang lebih sejajar dengan pusar Pusat pelut kita ya, Kalau ditarik ke belakang Maka sisi kanan dan sisi kirinya ya, Di bagian belakang tubuh Ini berfungsi mengatasi masalah ginjal Sulit kencing, masalah usus Pankreas, organ reproduksi, haid tidak lancar, serta memperlancar peredaran darah ke bagian-bagian bagian bawah tubuh. Yang kesembilan dan kesepuluh dikenal dengan Wahdul Qadamain sebelah kanan dan kiri tepatnya di tengah-tengah betis bagian belakang. Ya. Di tengah-tengah betis bagian belakang untuk mengobati masalah pada kandung kemih dan saluran kencing, mengatasi asam urat. sakit pada betis karena kecapean serta memperlancar peredaran darah pada kaki ya. Ini titik-titik tertentu yang bisa digunakan ya kurang lebih ya 10 uh, titik ini ya yang uh, sangat dianjurkan untuk dibekam ya. uh, Tetapi teman-teman sekalian, kalau ada titik-titik tertentu yang lain yang Anda rasa saya pernah masuk ke salah satu tempat bekam yang terkenal di kota Madinah dan itu memang juga disitu orang-orang yang sudah belasan tahun ya 17 tahun 20 tahun bekerja di situ dan mereka punya gambar besar sekali tentang bekam ini dan mereka disitu memperlihatkan titik-titik sentral kalau orang mau bekam seluruhnya kepala ada tambahan dua titik selain di tengah-tengah Maka di kiri kanan sebelah kuping. Ini tambahan kalau Anda mau seluruh tubuh ya. Jadi di kiri kanan bagian sebelah kuping tepatnya. Pas sebelah kuping tapi di bagian kepala. Itu dua kop di situ. Dan satu di bagian atas. Jadi tiga ini sudah cukup untuk menarik seluruh yang ada di kepala insya Allah. Itu tambahannya dari sepuluh titik tadi berarti sudah dua belas. Kemudian juga ada tambahan lagi. Anda bisa meletakkan dua titik tambahan pas di... atas eh, pundak ya. Di sini ada seperti otot ya. Ini Anda bisa letakkan dua pas di sini ya. Ini saya pernah lakukan metode ini dan saya rasakan manfaatnya sangat besar sekali di dua titik ini ya. Ini tambahannya berarti sudah 14 ya. Kemudian Anda bisa menambahkan di bawah tadi alkahil ya. Di bawah alkahil atau tepatnya tadi eh ...di bawah punuk itu ya, pas di bawah punuk itu. Itu Anda bisa tambahkan, Anda pegang tulang belakang Anda. Ya, atau tulang belakang pasien itu. Kemudian Anda letakkan perukuran empat jari. Itu satu, dua kop kiri-kanan. Empat jari, kop. Empat jari, kop. Terus-berus sampai ke bawah. Ya, itu akan menyambung nanti dengan dua uh, tadi yang sejajar dengan, dengan pusat kita. Tapi dia nyambung. Jadi nanti belakang kita tuh kayak dipenuhi di sekitar kiri-kanannya tulang belakang itu dengan uh, dengan kop-kop ini. Kurang lebih jaraknya antara dua sampai empat jari ya. Nah, itu diletakkan kop lagi terus sampai ke bawah. Kemudian Anda bisa menambahkan juga titik ya di paha bagian tengah di belakang. Di paha di bagian tengah di belakang. Jadi seperti betis tadi. Tengah-tengahnya maka ini di bagian pahanya. Seperti itulah. Dan bagi anda yang punya asam urat uh, yang kronis ya, yang sampai susah jalan dan seterusnya itu, maka bisa anda cop di bawah mata kaki sedikit lebih dekat ke tumit ya, di kiri kanan ya. Jadi kalau ini adalah telapak kaki, maka anda lihat kedua mata kaki anda, maka di bawahnya sedikit lebih dekat ke tumit ya, di kiri kanan, di cop itu. Dan ada satu titik pas di dekat kelima atau ke kelima jari-jari kaki Anda di tengah-tengahnya. Ini insya Allah untuk uh, asam urat ya, sangat efektif. Insya Allah sangat efektif. Ya. Jadi Anda kalau tarik dari situ, biasanya justru keluar darah yang sedikit agak gelap ya. Jadi di kanan bisa tiga kop kaki, dan di kiri juga bisa tiga di telapak kaki maksud saya. Ini Insya Allah di bawah mata kaki di kiri kanannya sedikit lebih dekat dengan tumit di kop di situ biasanya kopnya lebih kecil dari ini ya ini agak besar kemudian ada di pas di dekat kelima uh, jari kaki anda di tengah tengahnya di situ juga di kop Insya Allah nah ini uh, Allah alam yang bisa kita bahas pada kesempatan ini berhubungan dengan masalah metode bekam yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap muslim Dan muslimah dan pengobatan yang kita sayangkan banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin karena mereka belum membaca atau mungkin banyak tadi saya bilang di awal pertemuan belum menganggap ada penemuan ilmiah ya. padahal sebenarnya kita tanpa menunggu penemuan ilmiah sudah disampaikan oleh baginda dan Nabi SAW sebagaimana dari dalil sudah saya bacakan tadi.